0: Sell, sell hallo liebe Babinas, low. hallo liebe Barbos, willkommen zu einer neuen Folge Investment Barbos. Und äh, für die, die uns äh, online sehen können, das ist ja eine kleine Minderheit, die schaut sich die YouTube-Videos an, dann äh, müsst ihr euch auffallen, dass Endrit äh, nicht hier anwesend ist. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Endrit ist im Türkeiurlaub und äh, die Inflation hat seine Gigabyte aufgefressen. Ja, der hat, glaube ich, viel Volumen, aber das ist weg. Ähm, dementsprechend müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen und ihr wisst, wenn ich alleine hier was erzähle, haben wir in der Regel einen Gast. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast, das ist etwas, was wir seit langer Zeit planen, mal darüber eine Folge zu machen. Heute geht es nämlich um das Thema Wasserstoff ja, und da ich da ein bisschen unbeleckt bin, haben wir einen äh, sehr interessanten äh, Gast. Äh, Sebastian ist da, Vorstand von einer äh, ja, doch mittlerweile relativ bekannten Firma. Aber bevor ich äh, dazu was sage, Sebastian, magst du dich kurz vorstellen und eure Company?
1: Ja, hallo Michael. Also schön, dass ich hier sein kann. Ähm, vielleicht einiges zu Enapta. Es ist äh, eine sehr ungewöhnliche Firma, weil wir anders entstanden sind als andere Firmen, also mehr aus dem Zufall heraus. Und aus äh, dem Willen heraus etwas gegen Global Warming zu unternehmen. Ähm, also, wenn ich versuche, die Geschichte in 20 Sekunden oder 30 Sekunden zu machen, dann muss ich sagen, okay, wir haben uns in, in, Bangkok, haben äh, haben uns in Bangkok einmal getroffen mit Freunden, ehemaligen Mitarbeitern und äh, guten Bekannten und haben gesagt, also, was ist überhaupt möglich ähm, zu machen, damit äh, tatsächlich äh, wir äh, also die Verursacher des Global Warmings zurückdrängen? Das ist Fossil ähm, das, die größten CO2-Belastungen kommen von dort und ähm, wir haben da Hydrogen als die, die Möglichkeit, Wasserstoff als die Möglichkeit gesehen und ähm, auch Dezentralität und Software war auch ein weiteres Thema und das kümmern wir uns auch. Aber ähm, es geht ja überwiegend um Wasserstoff heute, also ähm, wir haben diese Idee gehabt, das war Ende 2017, denn ähm, ich hatte bereits privat bei mir Systeme mit Wasserstoff installiert, also ich war nicht ganz unbelegt und daher kam es auch so, dass die die, ähm, die Entscheidung zum Wasserstoff sehr schnell fiel. Und wir haben die Möglichkeit gesehen, diese Geräte eben in Masse zu fertigen und eben so günstig zu werden zu lassen, dass wir gegen den Preis von, von viel eben halt angehen können. Günstiger werden als das, was die Welt verschmutzt. Ähm, die Menschen ticken nach dem Prinzip des Geldes, was Günstiges wird gekauft. Also haben wir gesagt, wir haben eine Chance mit, mit Wasserstoff und dann haben wir die Firma in Abda gegründet. 2017 mit elf Mitarbeitern und wir haben dann einen, den unseren, unseren Lieferanten der ersten Systeme, die ich bei mir zu Hause eingesetzt habe, übernommen und ja sind wir schnell gewachsen und äh, haben immer neue Geräte auf den Markt gebracht. Wie,
0: wie muss ich mir vorstellen? Du hast als Privatmensch gedacht, äh, ich beschäftige mich mal damit und daraus ist dann die Idee geworden eine Firma, weil ich glaube, du kommst ja aus der aus dem Softwarebereich eigentlich, ne?
1: Ja genau, ich komme aus dem Softwarebereich. Wir haben ich hatte Glück, dass ich immer zusammen mit guten Leuten gearbeitet hatte und äh, mit immer vielen neuen Ideen und immer so sozusagen das entwickelt habe, was dann anschließend auch wirklich ähm, dann kam. Also das ist ja immer wichtig, ist immer ein bisschen die Nase vorauszuhaben. Also äh, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich mit Audio- und Videokompression be beschäftigt war und dann bin ich bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ähm, herumgelaufen und habe den Leuten gesagt, pass mal auf, die bankmaschine gibt es nicht mehr, demnächst... Äh, das wird dann alles im Computer stattfinden. Da haben die gesagt, nee, das ist Unsinn. Das wird nie passieren. Nicht? Und dann haben sie dann, es ist dann doch irgendwann digital geworden. Die haben gesagt, ja Mensch, Audio, es also ist ja eine pseudoakustische Audiokompression, da, da wird ja einiges, Teile, Teile gelöscht, die wir sowieso nicht hören können. Ja, und äh, haben gesagt, nee, das, das machen wir nicht. Wir, wir sind ja gerade als öffentlich rechtliche zum Beispiel immer verpflichtet, dass, dass, dass das Audio wirklich in allen Feinheiten ähm, zu archivieren und zu behalten. Also also das mag sicherlich bei Person, Symphonie und äh, also solche Dinge äh, der Rolle, aber dann kam MP3 und alle haben verstanden, ähm, es geht um Komprimierung und das hat uns natürlich sehr geholfen. Und dann war es beim Fernsehen das Gleiche und ähm, dann so, so, so war mein Einstieg in diese neuen Technologien und dann später war es dann ähm, die, das, das Telefon. Ich hatte so zwei Telefone auf meinem Tisch, das eine, also das eine war ein Telefon, das war so die ersten Lokias, 2110 oder so hieß das, und dann war das da so ein Pocket PC oder so und dann hatte ich auch äh, Palmen und dann habe ich gesagt diese Dinge müssen zusammengehen das Telefon muss zusammengehen mit sowas dann bin ich nach ähm, Taiwan geflogen und äh, ja und habe dann ähm, angefangen Mobiltelefone zu entwickeln oder die Software für Mobiltelefone zu, zu entwickeln ähm, ich habe dann ähm, eine der größten App Companies der Welt geleitet also als CEO ähm, die SbW Software ähm, die hat ähm, ähm, Super, war super innovativ. Wir haben zum Beispiel ähm, das Swipe erfunden. Also, falls, falls ah, okay. den Finger benutzt. Ja, äh, also jedes Mal, wir hätten, wir hätten das patentieren lassen sollen. Also, jedes Mal, wenn man den Finger über den Bildschirm bewegt, vielleicht ein halbes Cent. Das hätte schon ausgereicht. Ne? Das aber, hätte
0: äh, allein über Tinder, hätte das ja Milliarden schon gebracht. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht. Ja, also manchmal empfiehlt man sich ja auch bestimmte Innovationen wegen. Ne? Also, ähm, aber die. Ähm, ja, das ist immer so. Das sind, wir sind, wir sind äh, mit unserer Software, äh, kann man ja auch bei äh, YouTube angucken, also SPD, ähm, Mobile Shell. Ähm, da waren wir in der Zeit voraus. Aber dann ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir auf dem Markt waren, da kam dann auch das iPhone auf den Markt und Steve Jobs hat den äh, Stylus über die Schulter geworfen in seiner bekannten Rede und hat den Finger genommen. und gesagt, ähm, why we have a Stylus, we have a Finger. Ja? Ja. Ähm, und alle haben applaudiert. Wir hatten die Diskussion und das ist immer so, wenn du First Mover bist, da können wir nachher mal über Wasserstoff sprechen. Ja, wenn du First Mover bist, hast du immer diese ganzen Ungläubigen, die dann kommen ja. mit irgendwelchen verrückten Ideen. Und äh, wir hatten dann die Ungläubigen gesagt: hat Finger über den Bildschirm, das macht doch immer den Bildschirm ganz schmutzig, der schmiert doch immer voll. Ne? Und dann fragt bei Apple kein Mensch heute mehr. also Der ja, Wahnsinn. Also es
0: das gibt das ja in der Historie sehr viele erfolgreiche Second Mover. Ähm, und die haben oft die Fehler der First Mover nicht gemacht oder halt besseres Marketing, was bei Apple und bei so Firmen wie Tesla ja ganz klar auch im Fokus steht. Ne? Marketing, äh, kognitive Dissonanz ist immer so ein Thema, was ich gerne erwähne bei äh, Apple vor allem. Das schaffen die wirklich gut äh, in den Griff zu kriegen. Äh, schon spannend, das passt auch ganz gut, weil unsere letzte mhm. Folge he hieß, äh, heißt Trendfolger. Ähm, und dann hast du ja eine spannende Vita und man kann sagen, warst immer so ein äh, Trend äh, nicht Folger, sondern äh, Aufspürer. Ja, kann man das so äh, sagen?
1: Ja, ja gehört. Gehört ein bisschen Fähigkeit dazu, ein bisschen genauer hinzuschauen. Also manche Dinge muss man eben halt ein bisschen intensiver anschauen. Spannend. Und das ist eben keine Business, da helfen keine business da hilft also die Beschäftigung mit der Technologie vor allen Dingen. Right? Ja. Man muss mit den Leuten, die die Technologie entwickeln, muss man sprechen. Man muss die Möglichkeit haben, die Technologie zu sehen und vielleicht auch selbst zu nutzen. Und dann gewinnt man dazu auf mit meiner Erfahrung. Es ist kein schneller Prozess. Bei uns hat es ein paar Jahre gedauert. Also bei mir hat es auch ein paar
0: Jahre gedauert. Spannend. Ähm, ja, dann versuchen wir, die Brücke zu schlagen zum Thema Wasserstoff. Bevor wir dazu kommen, was deine Firma genau macht. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen, also jedem ist Wasserstoff schon ein Begriff. Ne? Und dann weiß jeder oder die meisten haben schon mal gehört, es gibt grünen, grauen, weißen, lilan. Es gibt da ja alle möglichen Farben mittlerweile. Ich bin aber der festen Überzeugung, die meisten wissen gar nicht genau, was das jetzt ist, ja, was, was passiert da eigentlich. Kannst du das so erklären, idealerweise, dass das meine Mutter verstehen würde? Und ich nenne meine Mutter immer nicht aus einem despektierlichen Grund, sondern weil meine Mutter sehr clever ist, aber mit diesen ganzen Medien und mit diesen Themen nichts zu tun hat und dementsprechend auch nicht wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht weiß, was Wasserstoff ist.
1: Na klar. Also, liebe Mutter von Michael, <lacht> Die unterschiedlichen Farben von Wasserstoff die zeigen die Herstellung, wo es herkommt. Also grauer Wasserstoff zum Beispiel, der wird aus Erdgas gewonnen. Da wird Erdgas sozusagen gekocht und dann entsteht ein grauer Wasserstoff. Wenn man diesen grauen Wasserstoff dann noch nimmt und das CO2 entzieht mit einem sehr komplizierten Verfahren, dann hat man blauen Wasserstoff. Und dieses Verfahren, dieses blauen Wasserstoff, das wird natürlich, ist natürlich beliebt bei der Öl- und Gasbranche, weil die natürlich als Ausgangsprodukt weiterhin ihr ähm, Gas haben. Klar. Und dann ähm, zählen die natürlich allen Leuten, dass sie ganz hervorragend ähm, das ähm, CO2 herausfiltern können, was allerdings tatsächlich noch nie gelungen ist. Und da gibt es also sehr viele Berichte auch im Internet zu sehen. Also da ähm, wird etwas grün angestrichen oder so einen heimlichen Effekt drauf bekommen, obwohl es blau ist und das ist halt. Ein Prozess, der äh, klassisch ähm, ganz, viele, ganz viel CO2-Emissionen ähm, mit sich bringt. Ja. Und das grün, der grüne Wasserstoff ist der eigentliche, das ist eigentlich, worüber ich sprechen möchte, Das ist der Wasserstoff, der aus Renewables ja. gewonnen wird. Also aus ähm, Solarpanels oder Wind oder eben halt auch Wasserkraft. Ähm, wenn man dort aus diesen natürlichen Energiequellen Energie gewinnt und daraus Wasserstoff erzeugt, ist er eben grün, weil er keinerlei CO2-Stoffe keiner CO2-Emissionen passiert während der Herstellung.
0: Und Wir dann gibt es andere
1: Farben, und das basiert eben auf die Art und Weise, wie die hergestellt werden. Aber die haben alle ähm, ähm, um äh, gewisse, gewisse Probleme. Also zum Beispiel gibt es Wasserstoff, der aus Atomenergie gewonnen wird oder, oder, oder. Und die haben natürlich dann alle in der Farbenlehre neue Angriffsfarben.
0: Ja, mittlerweile kann man auch relativ viel googeln, äh, ob äh, es CO2-neutral ist oder nicht. Und äh, viele sind halt eben nicht CO2-neutral. Da gibt es auch verschiedene Ideen und Ansätze, was man mit dem CO2 macht. Äh, aber eine ganz naive Frage, wer, wer entscheidet eigentlich, welche Farbe äh, da genutzt wird? Es gibt schon einen Grund, warum kein äh, rote äh, Wasserstoff äh, gibt. Rot ist ja, aber blau klingt halt sehr, äh, sehr umweltverträglich
1: zum Beispiel. Ja, ja, blau klingt gut. Ja, also... Ja. Also alles, was man greenwasht, klingt gut. ja. Also es gibt dann, die Berichte sind umfangreich darüber, wie viel wirklich also gecaptured werden kann. Also ich denke, ich denke, wir haben jetzt eine ganz andere Situation. Wir haben die Situation, dass Erdgas sehr teuer geworden ist. Und ja auch, wir wissen, das alle aus Quellen kommt hier, die wir in Europa haben, die überwiegend jetzt aus Russland kommen. Und das will man nicht mehr. Das ist ein politisch gesetztes Ziel. Und da der Preis so hoch ist, kann man jetzt wieder mal schauen auf den Preis von grünen Wasserstoff und stellt fest, dass der grüne Wasserstoff, der immer günstiger wird, zum Beispiel auch durch Companies wie uns, die also den, die, 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 die Produktion des Wasserstoffs insgesamt ähm, immer günstiger machen. Ähm, und dann irgendwann ist natürlich der Preispunkt, dieser Kickpunkt des günstigen Preises erreicht. Und an dem arbeiten wir und wir wollen, dass das so schnell wie möglich erreicht wird, nämlich in wenigen Jahren. Also 25, da wollen wir schon sichergestellt haben, dass alle Leute günstiger grünen Wasserstoff machen können, als dass die irgendwelchen anderen Wasserstoff oder andere oder auch Fossilfühl ansetzen.
0: Okay, das ist schon mal ein ambitioniertes Ziel, glaube ich. Was macht ihr denn genau? Was macht äh, eure Firma genau? Äh, ich glaube, der ein oder andere kennt euch vielleicht, aber ich glaube, die Mehrheit wahrscheinlich eher nicht.
1: Also einmal ist das mit dem Unternehmensziel, also unser Unternehmensziel, unser oberstes Unternehmensziel ist ähm, also, ähm, die Produktion von äh, CO2 und die denn wie kann man das machen, indem man nur äh, Produkte baut, die im Grunde ähm, äh, wirklich ähm, einfach andere Produkte substituieren, die, die eben CO2-lastig sind. Das bedeutet, dass ähm, wir also von vornherein, also als wir äh, 2017 auf die unterschiedlichen Geräte und Systeme geguckt haben, dass wir gesagt haben, oh, wir haben da etwas, was, was, äh, was richtig funktioniert, das ist AEM-Elektrolyse, also Anion Exchange Membrane, die anders ist als andere Elektrolyse die auf dem Markt sind, wir haben also da die große Fraktion der alten Elektrolyse sehr, die schon seit Jahren erfolgreich im Einsatz sind ist die Alkalinen Elektrolyse. Die sind sehr, sehr große das ist ein ganze Gebäude für einen Elektrolyse, die arbeiten halt in einem sehr starken alkalinen Umfeld, also die Flüssigkeit ist nicht gerade so, dass man sie unmittelbar auch in die in die kann. Das sind Sonderthemen dort, aber sie arbeiten sehr zuverlässig. Nicht besonders effizient, aber zuverlässig. Und dann hat man gesagt, das, ist, das reicht nicht aus. Wir haben kleinere Lösungen, wir brauchen auch kleinere Systeme. Und da hat man die PEM entwickelt. Die gibt es auch schon seit 30 Jahren. Proton-Exchange-Membrane. Und das ist so das System, mit dem die meisten anderen Hersteller unterwegs sind. Das ist ungefähr so wie so ein, so ein Rennwagen konstruiert. Also alles auf Hochleistung mit sehr viel ähm, Edelmetallen, äh, vor allen Dingen ähm, Iridium ist dort drin, äh, Titanium ist drin, eine sehr hohe Platinumbelastung ist drin. Und ähm, das macht die Systeme so ähm, leistungsfähig. Und AIM ist, um das jetzt, wenn man ein Hochleistungsauto sagt, auf der einen Seite, dann ist unsere AIM-Technologie sowas wie so ein Dieselauto. Es fährt sich genauso wie ein anderes normales Hochleistungsauto, ist aber wesentlich robuster, braucht weniger Wasserqualität. Ähm, kann, läuft genauso schnell, glaubt, springt genauso schnell an, hat also alle, alle Vorteile von PEM, ist aber so einfach wie Alkaline. Und wir sind sozusagen zwischen diesen Technologien mit einer neuen Technologie, die eben viel, viel, viel günstiger ist, weil wir zum Beispiel kein Iridium einsetzen und auch kein Platinum und oder äh, so, ja, auch vor allen Dingen, auch vor allen Dingen ja, ganz wichtig, kein Titanium, das ist am teuersten ist äh, sozusagen diese Titanium-Endplatten in den Elektrolysern, die sind immer sehr, sehr teuer. Setzen wir alles nicht ein. Wir sind bei normalen Stahl und äh, damit sind wir ähm, anderen Elektrolysern kostenmäßig deutlich im Vorteil.
0: Ähm, habt ihr da ein Patent drauf? Oder weil ansonsten müsste man ja fragen, warum äh, nicht alle äh, ohne die seltenen Erden und diese Rohstoffe die ja, das ist auch ein Thema, was wir auf der Agenda haben, seltene Erden, generell Rohstoffe, Iridium hast du genannt, das sind ja mhm. auch Investments für sehr viele Investoren, ähm, auch aus dem ethischen Gesichtspunkt, ähm, teilweise auch äh, schwierig, äh, was die Förderung angeht. Ähm, habt ihr da ein Patent drauf oder wie läuft das, warum machen es nicht alle so wie ihr?
1: Ja, also es gibt eine Berechnung, dass wenn alle Elektrolyserhersteller im PEM-Bereich ihre Ziele umsetzen, wir bereits im Jahre 2027 kein Iridium auf der Welt mehr haben für irgendwelche anderen ähm, äh, Produkte, also rein technisch, wenn sie ja. weiterhin genauso viel Iridium verwenden wie heute, da arbeiten sie natürlich alle mit Hochdruck drum, das zu, zu ersetzen, aber eben die Geräte, die man heute kriegt und die heute auf dem Markt sind und die auch heute funktionsfähig entstehen, die können das noch nicht. Also ähm, wir haben ein, einige Geräte haben eine Beladung von ähm, ungefähr 1 Gramm pro Kilowatt Iridium. Das bedeutet, wenn man so ein Megawatt-System hat, hat man dann ja 1000 Gramm ähm, Beladung, also von diesem, mit, und da weiß man ja, das kostet glaube ich ungefähr 200 Euro pro Gramm, ne? dann ist es denn die Iridiumkosten allein in so einem Elektrolyser mit 200.000 Euro ja. liegen da. Und das ist natürlich ähm, derzeit für die alle No-Go. Also die alle hoffen natürlich auch siegende Preise. Aber hoffen ist eben nicht unser Thema. Wir wollen eben nicht hoffen, sondern wir wollen an der Zukunft arbeiten, effektiv und haben dann von vornherein äh, unsere Systeme so aufgebaut, dass wir eben halt, also es gibt, wenn man mit Metallen zu tun hat und mit Elektrolyse, kann man bestimmte Edelmetalle nicht ver vermeiden. Also, aber man muss das Interesse und Spuren halten und nicht mit einer hohen Beladung. Ja, das ist mal ganz wichtig.
0: Ja, wer sind eure Kunden? Also, an wen richtet
1: ihr euch da? Also, eigentlich sind wir ein Energiesystem, Energiesystem. Speichersystem, ja. Also ja. die Leute, die normale, also man, wir haben ja hier bei, das so hat es ja auch alles begonnen, mit meinem eigenen Privathaus, ähm, wo wir diesen, den Wasserstoff als Speicher einsetzen für Regenzeiten oder mal wenn schlechtes Wetter ist, wo wir eben zusätzlich zu diesem klassischen Batterie, die wir haben für den Eintageswechsel, also Tag, Nacht, das kann man alles mit einer Batterie abdecken, aber was denn nun mal, wenn man der ganze Tag über statt Sonnengeschein Regen war, dann hat man ja keinen Speicher mehr. Und dafür ist eben Wasserstoff da. Also Wasserstoff ist Saisonalspeicher für solche Aufgrittlösungen. Ähm, Wasserstoff ist eben für, ähm, hat, hat unterschiedliche Anwendungen. Wir haben, fangen wir mal an, so einen Kunde wie zum Beispiel äh, Toshiba, der setzen das ein für ähm, äh, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Also Rakutenstadion zum Beispiel, die haben Elektrolyser von uns in Japan. Das heißt also, wenn da mal der Strom ausfällt, dann wird der von uns erzeugte Wasserstoff von sehr großen Brennstoffzellen in Strom gewandelt und nicht, dass die Leute dann auch äh, das Sport in, in, äh, das zu Ende sehen können und dann nach Hause gehen können, ohne dass da der Stromausfall ist. Aber wir müssen immer dann, wenn die Sonne scheint, mit den Solarpanels dort müssen immer so erzeugen, während wir immer arbeiten, nämlich immer dann, wenn die Sonne scheint, arbeiten unsere Elektrolyse. Diese also kleinen Elektrolyser sind ist dann nur im Falle eines Falles auch mal diese diese, diese der, der, die Nutzung des Wasserstoffs da. Also die klassische unterbrechungsfreie Stromversorgung und da sieht man auch einen, einen Vorteil dieser, dieser, dieses Wasserstoffs, nämlich die Asynchronität zwischen dem zwischen der Erzeugung und der Verwendung. Ja. Also und ähm, das haben wir auch in den Bergdörfern. Wir haben äh, in Malaysia zum Beispiel äh, Dörfer, die von der Firma festlich gemacht werden. Wir haben in den zwischen Alten äh, so Stationen, die ähm, eigentlich in der so während des Sommers immer genügend Sonne haben, aber dann im Winter teilweise mehrere Wochen ähm, komplette ähm, Schneebelastungen haben auf den Dächern. Und die brauchen aber trotzdem Strom und Wärme. Und das holen sie natürlich dann aus den Fuelzels raus und den Wasserstoff, den wir im Sommer produziert haben. Also da gibt es tausende von Lösungen. Wir haben ähm, Gasfabriken, wir haben ähm, hier dieses, es äh, Flugzeug im in, in, in England, die arbeiten mit unseren Elektrolysern. Wir haben ähm, hier in Deutschland, hat jetzt gerade letztens die Firma Vilo ähm, Wasserstoffkraftwerk ähm, bei was sich ähm, aufgebaut. Also, es gibt das wirklich, die Anwendungen sind mannigfaltig, aber die Kunden sind immer die, die First Mover Kunden, diejenigen, die was tun wollen und was verbessern wollen in der Welt.
0: Ja, weil ich glaube, es gibt auch äh, viele Ängste äh, in dem Bereich. Äh, das ist ja ein Argument, was immer wieder kommt. Äh, Wasserstoffauto, das explodiert, das darf nicht in die Tiefgaragen. Ähm, ein Argument, was kommt ist immer, das Thema Speicherung ist ein Riesenproblem im Wasserstoffbereich. Ich glaube, da seid ihr ja, ist ja genau eu euer Ding. Äh, und Transport natürlich. Ähm, wie transportiere ich äh, diese Energie von A nach B? Ist ja doch ein bisschen äh, aufwendiger. Kannst du, kannst du diese, diese Ängste entkräften?
1: Also einmal, ist, äh, Michael, das Wasserstoff ist das einzige Gas, was man einatmen darf, ohne dass man gesundheitliche Probleme bekommt. Es ist definitiv hat keinerlei negative gesundheitliche Aspekte. Es hat nur einen einzigen Nachteil: Es ist kein Sauerstoff drin ähm, und deshalb würde man auf Dauer ersticken, ja, weil es ja. Sauerstoff fehlt. Aber als Gas ist es ungefährlich. Es hat aber eine sehr hohe Energiedichte ähm, und zwar 33,3 Kilowatt pro Kilogramm. Wenn das ja ein Kilogramm muss man dann zusammendrücken, ja. Aber das ist eben halt, nur um das zu verstehen, Energiedichte ist hoch. Und alle Dinge, die energetisch sind, haben Gefahren. Ähm, wir sind bislang immer mit all den Gefahren gut umgegangen. Also zum Beispiel haben wir Gasthermen bei uns im Haus. Und keiner sagt, oh die Gasthermen ist gerade angesprochen, da geht jetzt Gas durch und wobei oh, ja, hoffentlich explodieren wir nicht. Das ist aber hochgefährlich. Und es ist noch giftig. Ähm, wir haben Autos. Ich meine, die Gefahr von Autos ist imminent, ist permanent da. Und wir haben täglich leider Unfälle auf, auf deutschen Straßen und auf, in der ganzen Welt. Als Autos neu kamen, hat der Bürgermeister von, von New York vorgeschlagen, dass vor jedem Auto jemand läuft mit einer Flagge und anzeigt, dass das Auto hinter ihm folgt. Das war eine ernsthafte Idee und wenn man neue Technologie einführt, muss man immer mal ein bisschen zurückschauen und sagen, was ist dann da eigentlich noch für Unsinn gekommen? Wir wir schaffen im Augenblick, die, die, die Wasserstoffsysteme sind so dermaßen sicher, dass fast alle anderen Systeme, die wir haben, mit, wenn man mit den gleichen Ansprüchen da rangehen würde, würde man anfangen, sie einfach mal neu denken zu müssen. Also Strom, man, da haben wir überall die Steckdosen. Und wenn man da reingeht mit einem mit einem kleinen Draht oder so, dann, wird man, dann, dann ist das meistens sogar das Ende. Also es ist total gefährlich. Wir haben, wir haben ganz, ganz viele Gefahren bei uns, um uns herum, die wir alle akzeptieren. Und jetzt kommt eine, eine, eine Situation, es kommt eine, eine Möglichkeit, Energie zu speichern mit Wasserstoff und man spricht über die Gefahren als erstes. Und da meine ich, da muss man mal gucken, woher denn diese Diskussion kommen. Da gibt es also Leute, die haben einfach massives Interesse, genau diese Diskussion zu führen. Ja, also Und da muss man genau hinschauen und das ist oft äh, ziemlich fahrlässig, ähm, meines Erachtens. Gefahren müssen erkannt werden, müssen gebannt werden, aber man muss sie richtig einschätzen und eingruppieren in die anderen Gefahren, die wir auch haben, die uns umgeben.
0: Also haben wir keine Lobby? Also es gibt keine Wasserstofflobby, keine gute zumindest? Kann, kann man das so zusammenfassen?
1: Also es gibt natürlich einige Lobbyvereine, ähm, aber ähm, wir haben Beharrungsvermögen alter Industrien. Die ist sehr stark. Also nehmen wir doch mal an, dass wir immer den Transport von Wasserstoff besprechen. Wir sehen, dass wir Windräder im Augenblick, das muss man den Leuten erklären, die haben zu wenig Energie und die Windräder stehen still. Ja. Wie, wie passt das zusammen? Und das passt einfach nur so zusammen, dass wir sagen, an den Windrädern ist keine Möglichkeit, die Energie zu speichern, lokal zu speichern. Haben wir nicht gemacht. Wenn wir das hätten, wie diese Möglichkeit, wenn wir lokal die Energie speichern würden, wie es zum Beispiel in Schleswig-Holstein an den Orten sehr gut funktioniert, dann hätten wir dieses Problem nicht und wir hätten zusätzliche Energie zur Verfügung, wenn wir sie brauchen würden, und zwar in Gasform, was wir so dringend brauchen, unser Gasnetz. Wir können übrigens Wasserstoff ganz normal in ganz normale ähm, Erdgasnetze drücken, bis zu einem Prozent ist das ohne Probleme und man kann dann aber auch ähm, ganze Erdgassysteme umändern in Wasserstoffsysteme. Was übrigens natürlich mit dem Preis kommt, aber der ist viel, 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 viel geringer, als dass wir über, über flächendeckende Elektrifizierung sprechen oder sowas wie, da war mal so ein Wort wie Kupferplatte für Deutschland. ja Ich meine, ja. das ist ein Unding, also darüber ernsthaft zu sprechen, weil da hat noch niemand mal die Kosten mal aufgerufen, sich Gedanken gemacht, wie das gesellschaftlich getragen werden kann und dann geschweige davon, wie denn dieser Strom überhaupt erzeugt werden soll. Also ähm, wir sehen, dass wir ähm, Solarflächen bei den Bauern in Baden-Württemberg zum Beispiel haben, die alle aus der Förderung fallen die, wenn sie weiter Strom in die Netze geben, mehr Geld dafür bezahlen müssen, Strom in die Netze zu liefern, als dass sie bekommen für das, was sie mal liefern da. Also das ist, das ist einfach so, dass die in Spitzenzeiten Strom liefern, wo eben die, die, die Netze sagen, wir wollen keinen Strom haben und das musst du extra bezahlen, dass du uns Strom lieferst. Was für eine Idiotie. Und das muss man dem Bürger erklären, dass in diesem Spannungsverhältnis wir zu wenig Energie haben. Also was wir, was uns fehlt, sind die Energiespeicherungsmöglichkeiten. Und die müssen wir dort tun, wo wir zu viel Energie haben, an jedem Windkraftwerk, an jedem Solarpanel. Das heißt, wir müssen anfangen, unsere Energiesysteme, ob das nun molekular ist, also sich um Gase handelt oder ähm, um Elektronen handelt, so zum Beispiel keine Stromspeicher wie so Batterien, die müssen wir dezentralisieren. Und damit haben wir sehr, sehr viel selbst gelöst. Und das können wir in Deutschland selbst machen. Ohne dass wir ähm, Exporte brauchen. Also, wir wollen ja auch unabhängig sein. Ne? Also, ja. wenn man wirklich unabhängig werden will, dann muss man auch was mal machen dahin und auch mal darüber sprechen. Ja? Das finde ich schon sehr komisch.
0: Also, als Laie ähm, habe ich jetzt verstanden, wir könnten theoretisch äh, zum Beispiel eure Gas-Speichersysteme äh, an äh, Kernkraftwerke hängen, äh, an äh, Windkrafträder, äh, Windkrafträder hängen. Ähm, und wir könnten theoretisch auch das vorhandene Gasnetz nutzen, um es zu transportieren. Ist das soweit korrekt?
1: Genau, das ist nicht nur so korrekt, sondern es wird schon tatsächlich gemacht in einigen Stellen in Deutschland. Also an Windkrafträdern stehen Elektrolyser und die produzieren ähm, Wasserstoff, das in die Gasnetze geht. Da gibt es unterschiedlich viel, da gibt es unterschiedliche Verordnungen und Zulassungen. Also in England, da gibt es einige Stellen, die haben wir bis 20 Prozent gemacht. Ich glaube hier in Deutschland machen wir 10. Aber da gibt es, wie gesagt, bereits erfolgreiche Versuche, die in Norddeutschland zum Beispiel auch.
0: Spannend. Aber Wie kommt es, dass wir, weil ich lese das ja überall, ne? wie kriegen wir, oder alle lesen es überall, wie kriegen wir den Strom vom Norden, wo es schön windig ist, in den Süden? Äh, Riesenproblem. Und man liest relativ wenig über Wasserstoff. Also da bin ich ja schon wieder beim Thema Lobby. Äh, aber äh, vor allem in einer Notlage, gefühlt wie jetzt, äh, müsste, doch, müsste es doch politisch vor allem gerade in aller Munde sein.
1: Naja, wie gesagt, das, ist ein, das sogenannte Beharrungsvermögen ist da. Aber jetzt sprechen wir mal über disruptive Technologien. Ja. Es gibt wohl keine disruptive Technologie, die nicht gegen Beharrungsvermögen angekämpft hat. Ja. Also ehrlicherweise, ähm, als ähm, Search Engines rausgekommen sind, da haben alle Leute gesagt, oh, das ist Quatsch, was will man damit? Ja, also, meine Vor
0: allem ja. hat man auch gesagt, damit wird man nie Geld verdienen.
1: Ja klar. Ja. Ja. und dann... Und dann die Crawlers, ja, also die kann man ja, das ist, das ist ja nicht bezahlbar, diese Searches durchzuführen, weil die so, so aufwendig sind, wenn man die gestaltet. Ja, also das kostet ja auch Geld, die Daten heranzuholen. Das war die eine Sache. Das, das, wir, können, wir, wir können fast jedes Ding nehmen, was uns bewegt hat. Also, also ich hatte das, als ich Software entwickelt habe für Mobiltelefone, ja da haben die Leute, habe ich gesagt, ich will jetzt Apps entwickeln. Also das war 2003, als ich gesagt habe, ich mache jetzt Apps-Entwicklung, da haben die gesagt, bist du bescheuert? What, what is an app? Ja, also ich meine, das sind immer so Dinge, die, die das sind bestimmte Prozesse, die, die kommen dann erst. Man muss das sehen und Wasserstoff ist ein Thema. Wasserstoff wird dezentral und das Gute ist, wir haben also als Enapter, wir haben halt Kunden überall auf der Welt und wir können weltweit Projekte machen. Und deshalb sind wir auch nicht ganz so abhängig von der Politik, wenn die mal wieder irgendwelche verrückten Ideen hat. Dann sagen wir, oh Gott, und dann hoffen wir mal einfach, dass es dann vielleicht in ein paar Monaten vorbei ist. Das funktioniert manchmal, also äh, nicht immer. Ähm, aber äh, wir haben also halt, den, das ist ganz gut für unsere, unsere, unsere Kunden. Ähm, wir, ich habe jetzt gerade heute ein Bild gesehen, der chilenische Präsident hat ein großes äh, Wasserkraftsystem äh, eingeweiht, also Entschuldigung, ein Wasserstoffkraftwerk eingeweiht und man sieht auf dem Bild dann ausschließlich eine große Wand um Elektrolyser hinter ihm stehen. Das, das ist natürlich toll. Sowas. Ja, das also, ist natürlich, das, äh, ich suche
0: das mal raus, ja, weil wir vermarkten das alles oder wir posten auch alles auf Insta. Ich versuche mal, das Bild zu finden oder wenn du es hast, schick es mir, dann werden wir es in die Insta-Story packen, äh, wenn die Folge rauskommt, weil ich finde, alles, was so äh, haptisch ist, es äh, wäre auch eine Frage, die ich habe. Ich habe vorher, ich habe äh, ein Solardach äh, schön bei mir zu Hause und möchte da jetzt eure Technologie kaufen. Wie groß muss ich mir das vorstellen? Ähm, also ist das... Ist das jetzt schrankgroß oder also ich, ich, ich frage wirklich auf dem Low Level, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann und natürlich mhm. auch was wird mich das Kosten Stand der Dinge heute? Mhm.
1: Genau, da, da arbeiten wir alle noch dran, also die ganze Industrie, das alles günstiger zu machen. Aber es gibt eine ganze Menge First Google, auch schon in Deutschland. Aber bei dem so einem System, wenn man jetzt hier den Deutsch das, das deutsche Haus sieht, dann ist das meistens ein Energiesparhaus, und ähm, wir haben dann Dachflächen Dachfläche zur Verfügung. Also es gibt dafür kombinierte Systeme. Die, die haben den Elektrolyser drin von uns. Die haben aber auch Gasflaschen und Komprimierungssysteme, Die haben eine Brennstoffzelle eingebaut. Die haben vor allen Dingen eine Wärmepumpe, die das Ganze wärmetechnisch nutzt. Und damit eine sehr hohe Effizienz erreicht. Und da gibt es zum Beispiel eine Firma in, in Berlin, die, die Home Power Solution. Ähm, die machen einen... Wahnsinnig tolles, integriertes, hochintegriertes Gerät. Das ist, ähm, das, ich glaube, das kostet mit oder ohne Forderung ungefähr 70.000 Euro. Also wenn man ein Haus baut, ist Energieversorgung noch relativ teuer. Aber es macht, ähm, meiner Ansicht nach, stellt es die Autarkie eines Hauses her. Ja. Und dann gibt es auch keine Energiekosten zu zahlen. Und natürlich, wie gesagt, die Preise werden, werden ähm, heruntergehen. Aber wer jetzt schon was tun kann, der kann eben was tun. Es war bei allen Technologien so. Also ja. insbesondere, gerade Solarpanels zum Beispiel, wenn man sich da den Preisrutsch ansieht von noch äh, vor die, die letzten 30 Jahren passiert ist, wo jedes Jahr gefallen ist, da gab es schon eine oder zwei Ausnahmen, aber man kann davon ausgehen, dass die wahnsinnigen Mengen, die heute produziert werden und dieser Produktionsoutput da passiert und die werden auch alle verkauft. Also das ist, äh, das ist, ähm, das, ist äh, ähm, das ist und das hilft uns natürlich doll. Ähm, weil je günstiger die Renewable Energie ist, die in das Wasserstoff hineingeht, desto günstiger wird der Wasserstoff. Denn wenn man guckt auf den Preis des Wasserstoffs, der setzt sich zusammen eigentlich aus dem Elektrolyser, das sind wir, und der Energie. Ja. Und Im Augenblick ist es so, dass fast die Energie oder die Energie teurer wird, äh, um aus den, den Netzen oder aus dem selbstgebauten Strom, als denn äh, wirklich äh, denn, denn unser Gerät. Also, wir, äh, man, wenn man wenn man davon ausgeht in Deutschland hat man wenn man günstig hat fünf Cent ähm, pro, ähm, pro äh, Kilowattstunde ähm, und wir haben ungefähr äh, 55, äh, wir haben ungefähr 53 Kilowatt braucht man um ein Kilogramm Wasserstoff zu erzeugen dann kann man ungefähr den Preis errechnen und dann ähm, ist das eben der größte Teil des, der Kosten des Wasserstoffes ist tatsächlich Energie
0: und die Energie die dann
1: rauskommen sind 33,3 Kilowatt also
0: Menschen haben ja eh ein Problem, sich äh, so in die Zukunft zu versetzen. Äh, da, ich habe äh, mal Zitate oder in einer Präsentation habe ich Zitate gesammelt von sehr cleveren Menschen, äh, die Aussagen getätigt haben, die völlig daneben lagen. Ich glaube, jeder kennt äh, so die Bill Gates-Sprüche äh, von äh, mehr als 650 Kilobyte, wird so ein Rechner nie brauchen. Ähm, das ist äh, in dem Bereich ja ähnlich. Ähm, glaubst du, ähm, dass äh, wir irgendwann komplett, also dass ein eigenes Haus komplett autark sein wird, energetisch äh, mit der Entwicklung des Wasserstoffs? Ähm, oder äh, ist das etwas, was du dir noch gar nicht vorstellen magst?
1: Nee, also, also ich meine, ich bin Ich habe mein eigenes Haus gebaut, so PBU-Haus. Äh, ja. Und ich sehe, dass also ganz viele in Deutschland das auch erst anfangen. Also gerade mit der Homepower Solution oder auch mit anderen Lösungen oder auch selbstgebauten Lösungen, eigenentwickelten Lösungen. Also ich denke, dass wir werden in. in Vielleicht in ein, zwei Jahren haben wir mindestens 500, 600 Häuser, die komplett autark in Deutschland arbeiten. Und das ist dann immer so eine kritische Masse, wo man sagt, das ist nicht mehr nur einer oder zwei Bastler, sondern das ist, ist eine Gruppe von First Movers, Ich werde sich hin und sagen, wir haben es gemacht. Ja. Da sieht man so ein Gerät, was dann ja, ungefähr so wahrscheinlich einmal ein Meter Fläche große hat und dann ungefähr so 1,80 so Meter 80 hoch ist. So ungefähr ist das so, das habe ich ungefähr gesehen so äh, als als Raummaße, so und da steht dann in der Ecke und das sind dann die Klima und Wasserstoffzentrale für das Haus, also finde ich ideal, super. Ähm, das,
0: wie, wie gehst du um mit der Aussage? Ich habe mal gelesen, für ein Kilogramm äh, Wasserstoff braucht man neun, neun Kilogramm Wasser, äh, neun Liter Wasser, so rum äh, wird ein Schuh draus, äh, wenn man das daraus zieht ähm, und da gibt es ja durchaus Kritiker, die sagen, der Wasserverbrauch wäre ja, dann, wenn wir auf ja, in der breiten masse auf diese technologie gehen äh, zu hoch ja? und das wasser wird ja komplett aus der äh, aus dem kreislauf genommen wenn man so möchte äh? ist ja bei den meisten fällen kommt das ja in einer gewissen form ja äh, zurück ähm, wie entgegnest du dieser kritik
1: aber also ich habe dann die, die freundliche die freundliche aufforderung also ich könnte es freundlich sagen wasser geben wir wieder zurück weil Nachdem das Wasser in dieser kalten Verbrennung dann in der Brennstoffzelle erzeugt ist, kommt ja aus der Brennstoffzelle wieder ein nettes kommt das Wasser raus. Es gibt übrigens einen netten Film von äh, in den USA, wo die mit so einem, äh, das ist schon 20 Jahre, 10 Jahre alt, glaube ich, 10 Jahre alt, wo sie mit einem ähm, Fuel Cell Mercedes damals äh, durch die Gegend fahren und dann hinten das Wasser abtapfen und dann trinken, äh, weil eben halt Wasser entsteht. Bei der, das bei der habe ich tatsächlich gesehen, ja. Ja, genau, genau, also sowas gibt es. Also das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, Wasserverbrauch ist in Deutschland an fast allen Dingen, äh, in, in industriellen Prozessen, in gigantischen Umfeld findet das statt. Also ich meine, wir haben ja, wir wissen ja, dass gerade Batteriefertigung, irrsinnige Mengen von Wasser verbraucht. Ja. Übrigens äh, Stromerzeugung verbraucht auch enorme Mengen von Wasser. Man sieht diese riesen Türen Türme, die da die kühlt, ja Schon mal gefragt, was da so ein Kilowatt an äh, Strom, was da rauskommt, wie viel Wasser da gebraucht wird. Wir sehen
0: es ja auch gerade in Frankreich, ne? wir hatten da Dürre, nicht so viel geregnet und dann hatten wir Probleme mit den Kernkraftwerken, wo viele nur die Probleme mit den Kernkraftwerken sehen, aber das Problem ist ja wetterbedingt, also nicht Wasser, die Dinger können nicht gekühlt werden, die werden abgeschaltet, ist der meisten jetzt nicht wirklich so bewusst.
1: Ja doch, deshalb hatten die ja diese wahnsinnigen Tagespreise von Strom, der höher sogar war als in Deutschland, doppelt so hoch wie in Deutschland, ja. das ist ganz ungewöhnlich, ja. Aber alle Leute sagen, ja guck mal, Atomenergie ist zu so günstig, und in Wirklichkeit zeigt das den doppelten Preis an. Aber es ist eine Sondersituation, das ist natürlich nicht der Durchschnitt, ja. Muss man immer auch unterscheiden, muss auch immer fair bleiben. Aber die, die, ähm, die aber die den Wasserbedarf, denn die sagen, das ist eine Kritik, Wasserbedarf, ja. Also das ist so, ich
0: lese es. Ich bin da viel zu unbedarft, da, um das ja, kritisieren da, da ist, zu können. Das,
1: ich finde immer, dass ich, wenn Leute das sowas sagen, dann muss man gucken, wer macht das. Und dann, wenn man das, wenn man sieht, wer solche Sachen bringt. Wenn das so irgendwie in, in dem Flow von äh, Social Media passiert, dann kann man das ja irgendwie verstehen. Aber wenn das etablierte Professoren sind, die, die sonst mit Sustainability befassen, dann ist das eine Frechheit. Also ist ja. einfach, haben die nicht Dinge miteinander zusammengesetzt? Dann sollten die Batteriefertigung, die das normale das Kraftfahrzeug sehen, das in einem CO2-Verbrauch dann hat. Und, und, überhaupt, und, und übrigens Öl und Gas. Um das um, 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 das sind auch sehr große Wasserverbraucher für ihre Raffinerien. Riesige. Also, ja irgendwie die Welt ist auch, steht auf dem Kopf, wenn man solche Argumente bringt.
0: Ja, also prinzipiell immer Big Picture betrachten, sind wir ja hier im Podcast sowieso. Äh, großer Fan von. Äh, kommen wir zu Enapta, ja, zu äh, eurer Firma. Ich habe mir die, äh, weil unsere Zuhörer sind ja hauptsächlich Investoren ne? und äh, äh, Menschen, die sich zum Thema Finanzen beschäftigen. Also was jeder schon mal mitnehmen sollte von den Barbus und Babinas, die jetzt hier zuhören, ist, dass wenn ihr zum Beispiel einen Wasserstofffonds oder ETF kauft, dass es schon Sinn macht, äh, da mal reinzuschauen, äh, was denn genau da äh, für, da sind die Farben gar nicht so irrelevant, äh, vor allem äh, für Investoren, die das auch aus einem ökologischen, sozialen Hintergrund auch äh, tätigen wollen, ähm, dann ist das doppelt wichtig. Ja? Weil ähm, das ist ja ein bisschen das Problem auch in der Fondsbranche, dass oft so eine Überschrift äh, genommen wird. Dann ist der Stempel drauf und dann wird auch nicht mehr wirklich reingeschaut. Ja? Und dann ist alles äh, mehr oder minder gleich. Ähm, aber wie groß seid ihr mittlerweile? Kannst du mir so ein paar Kennzahlen sagen?
1: Also wir sind... Äh 270 Mitarbeiter derzeit, ähm, ein überwiegender großer Teil ist in der A&D. Wir haben dann noch einen großen Teil in, in der Fertigung selbst. Wir, wir, haben ja, wir haben ja ungefähr 3.000 Systeme jetzt ausgeliefert, ein bisschen mehr als 3.000 Systeme ausgeliefert weltweit. An, äh, mehr als 270, 180 Kunden. Das, übrigens, das äh, zeigt, dass äh, Kunden oft mehrere Geräte kaufen. Das ja. das ähm, wir haben jetzt... Äh, ähm, wir haben ja in der Konzeption diese Megawatt-Systeme, die Sie vielleicht auch wohl auf unserer Webseite dargestellt, wo man sich angucken kann, ähm, wo wir eben diese Core-Module, die wir in den Grüsern haben, ähm, dort in, in Reihe zusammenbringen und dann sitzt ausgesucht, wo es im Rechtszentrum mit, mit Weltcomputer, wo man die dann ähm, ähm, Plug-and-Play hineinziehen kann. Das erleichtert natürlich die Kosten des Betreibers enorm, ähm, weil falls was kaputt ist, läuft das Gesamtsystem weiter und man kann eben wirklich nur einen Teil herausnehmen und reinstecken. Ähm, wir, haben, äh, wir haben in dieser angefangen mit einem kleinen Werk. Äh, das haben wir mittlerweile vergrößert, vergrößert, vergrößert. Ähm, das sind jetzt äh, drei Gebäude äh, zusammen mit einer Fläche von über 6000 Quadratmetern, wo wir vor allen Dingen RD betreiben. Wir haben das RD-Center jetzt gerade ausgeweitet und kaum sind wir fertig, müssen wir das wieder weiter nochmal, äh, nochmal erweitern. Ähm, wir haben also Reinsträume, Scanning-Elektronenmikroskop, äh, Atomic-Force-Mikroskops, all diese Dinge, die man in der Vernünftigen Fertigungen oder vernünftigen A &D braucht, um ähm, Systeme zu entwickeln, ähm, die eben top notch in der, in der Welt von heute sind. Ähm, und dann haben wir aber damals schon gesehen, das reicht nicht aus. Wir brauchen irgendwo mal größere, äh, ein größeres Werk und haben dann angefangen, äh, Ende 2001, Spatenstich in Saarbeck bei Münster, wo wir unseren Enabda-Campus bauen. Und das ist auf 80.000 Quadratmeter. Bilder kann man auch im Internet sehen. Und äh, das soll Ende des den Schlüssel für das R&D-Center, was da aufgebaut ist dort, ähm, das ist zusätzlich dann zu unseren bisherigen äh, Akt Aktivitäten, ist uns am letzten Freitag übergeben worden. Ja. Und äh, ja. Ja, ja, und das äh, große Werk das wird also Ende des Jahres fertig. Und da fangen wir dann sukzessive an, sukzessive an, dann äh, unsere Geräte hineinzubringen und äh, die Fertigung aufzubauen.
0: Ja, und wer ist so eure Konkurrenz äh, in Deutschland? Mir fallen jetzt nicht viele Unternehmen ein, die ähnlich eh, eh unterwegs sind.
1: Ja, also, es, es, also von, von, der, von, der, von der Grundlage, von der Idee, modulare Systeme zu bauen, die im industriellen Maßstab gefertigt werden und damit ähm, super günstig werden. Ähm, damit sind wir definitiv die einzigen ähm, und die ersten auch gewesen am Markt. Als wir damit losgetreten sind, erinnere ich mich noch, ich bin 2018 auf dem auf einem Seminar gewesen in Düsseldorf, wo alle Hersteller waren. Und die haben gesagt: Herr ja, Schmidt, das war ja super, dass Sie das erzählt haben. Klingt ja gut, dass Sie das AIM jetzt beleben. Aber wissen Sie was? 1,50 Euro pro Kilogramm Wasserstoff in fünf Jahren zu erreichen, das ist völlig illusorisch. Das sollten Sie nicht erzählen. Das setzen wir falsche Ziele. Ja? Und äh, ja, jetzt nimmt 1,50 Euro so ein Preis geworden, den, den jeder nimmt. Auch äh, der größte Wettbewerber in Europa, Nell. Ähm, und äh, das ist auch gut so, weil wir haben auch kein Problem damit, dass andere Leute Teile von uns jedenfalls Geschwindigkeit ähm, ähm, kopieren, weil der Markt ist gigantisch. Also ja. wir sehen, dass wir so viele Anfragen haben, das gilt übrigens für alle anderen Kollegen auch. Äh, die Anfragen sind enorm äh, und äh, eigentlich haben wir mehr Anfragen, als wir bearbeiten können, Das ist, das ist symptomatisch für die gesamte Branche und äh, das ist gut. Und deshalb ist es auch die der, das klassische Thema im Wettbewerb ist nicht ganz so groß ausgeprägt im Augenblick im Bereich der, 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 der Elektrolysehersteller, weil alle ja. Produkte zu
0: ja, Ich habe mir die Aktien natürlich angeschaut von euch. Ihr seid ja eine AG und äh, die ist ja auf fünf Jahre äh, irgendwie 1800 Prozent im Plus stand heute. Äh, hat aber natürlich eine Corona-Pandemie, so einen richtigen äh, Outbreak gehabt und seitdem hat ähm, hatte ja auch ja, deutlich nachgegeben, äh, woran liegt das? Äh, hat äh, in der Corona-Pandemie, äh, seid ihr da mitgeschwommen in dieser, äh, jetzt ist alles, was ein bisschen technologisch ist und äh, IT, das wird die Welt dominieren? Oder äh, ist da wirklich irgendwas Fundamentales passiert? Weil es lag ja relativ genau äh, mit der US-Tech-Welle. -Äh also wir haben im September 2020, ist ja alles, was US und Tech war, wirklich nach oben geschossen, oder Zoom, was wir gerade benutzen, äh, zum Beispiel, und ihr habt da eine ähnliche Performance hingelegt.
1: Das waren, glaube ich, andere, andere Faktoren, die da immer parallel auch entstanden sind, Michael. Aber ich habe mal gesagt, als wir wir haben uns entschieden, an die Börse zu gehen, weil wir gesagt haben, das ist der, die feste Möglichkeit, ähm, unsere Unternehmen nach außen hin, im Bereich des Kapitals zu demokratisieren. Also ich das ist, äh, das war eine der ursprünglichen Ansichten, warum wir diesen Speck gemacht haben. Am Anfang ja auch zu diesen hohen äh, Ausschlägen geführt. hat, Das war ganz einfach durch, das, äh, durch, durch die, durch die ersten Aktionen, die man so typischerweise machen muss, wenn man einen Speck hat. Ähm, also das war ja so ein Backlisting. Wir hatten ja eine Company übernommen, die vorher gelistet war. Und dann später, äh, die jetzigen Bewegungen, die sind immer irgendwie ausgelöst durch, durch Meldungen meistens. Ähm, und wir haben ein ganz, ganz geringes... Äh, ähm, also es sind halt nicht viele Aktien, die täglich umgehen. Das ist ja. noch geringe Liquidität, ja. Absolut, absolut. Und da müssen wir natürlich irgendwann was tun und wir gucken uns das auch genau an und das besprechen wir auch. Und das wollen wir natürlich, dass es besser wird, also an der Liquidität. Aber der Aktienkurs selbst, der das Unternehmen ja repräsentieren soll, der ist im Augenblick gar nicht da, weil wir haben es ja gesehen. Vor vier Tagen haben wir unsere Aktie mal zwei Euro gewonnen. Das basierte auf ähm, sehr positiven Berichten, ähm, aber ähm, äh, jetzt äh, ist die wieder, stagniert die wieder, so für heute statt heute jedenfalls. Und ähm, das ist, ähm, ich, ich denke, wir, wir, ähm, wir, wir haben Großes vor ähm, und äh, wir wollen natürlich auch, ähm, auch, ähm, auch Großes erreichen und wenn man dann sieht, was wir erreichen wollen, was wir ähm, als Ziele haben, dann ist das, ähm, dann, 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 wird, dann wird das sich auch auf den Aktienkurs niederschlagen. Ich sage unseren Mitarbeitern, dass sie eigentlich nicht auf den Kurs schauen sollen äh, und sich nicht die tägliche Motivation davon holen. Sie sollen eher versuchen, tatsächlich positive Dinge zu machen, das wir tun. Also wir haben ein super, super motiviertes Team in allen Bereichen. Das kann man auch sehen an den, an den Nachrichten und an den Preisen, die wir gewonnen haben. Also äh, wir sind da einfach ähm, super motiviert, den Preis zu drücken, so schnell es geht. Und auch übrigens deutlich schneller, als die EU es von, der, von, der, von den ähm, Herstellern gefordert hat. Äh, die haben gesagt, äh, wir wollen einen Preis von wieder mal auf 600 ähm, Euro. Wir, wir wollen 2025 den Preis von 600 Euro pro, ähm, ähm, pro Kilowatt erreichen. Also für CapEx. Und das ist, ähm, wo die Leute sagen, das ist der China-Price. Und das ja. ist auch genau das, wo wir hin müssen. Ja? Wenn wir als, als Technologieunternehmen in Europa bestehen müssen, dann müssen wir uns nicht nach Förderrichtlinien küm kümmern oder müssen wir uns auch bitte nicht um um den Staat zu sehr kümmern. Da müssen wir einfach äh, uns kümmern, was ist der internationale Preis und Wasserstoff, den wir erreichen müssen, damit wir unsere Ziele durchsetzen. Ja, und das ist, äh, bringen den Preis runter. Ja, Spannend. Also ihr seht
0: euch eher als Technologieunternehmen als als Energieunternehmen. Ne? Weil wenn man euch so ein bisschen googelt, kommt auch oft äh, Beteiligungsgesellschaft äh, vor. Ähm, du siehst dich eher als ähm, Technologieunternehmen.
1: Ja, also wir äh, äh, wir naja, wir sind ein, ein, wir sind ein technologiegetriebenes Energieunternehmen oder ein, ein, ein äh, Energieunternehmen starker Technologielastigkeit. Ja, absolut.
0: Super. Und eure Mitarbeiter, du meinst gerade, sie sollen nicht täglich auf den Kurs schauen. Das sagen wir übrigens hier im Podcast auch, äh, dass wenn jemand in Aktien aus Überzeugung äh, reingeht, dann sollte er auch nicht täglich auf die Börsenkurse schauen. Äh, sind die äh, alle Mitarbeiter, äh, sind die äh, investiert? Äh, nehmt ihr die alle mit rein oder macht es nur für Führungskräfte? Wie sieht das da genau aus?
1: Nee, nee, also äh, es gibt da äh, sehr, sehr viele Restriktionen, dass unsere Führungskräfte nicht über ähm, übermaßen äh, Anteile erhalten. Äh, das ist ein sehr umfangreiches Werk, das kann man sich gut ausgearbeitet, denke ich, mittlerweile. Ähm, und ähm, da versuchen wir, so viele Mitarbeiter mitzunehmen wie möglich. Das ist auch, ähm, ich halte es auch für wichtig, dass äh, es, nicht alle wollen es. Also es gibt natürlich klassisch Leute, die einfach, boah, die kommen zur Arbeit, wollen ihren Job machen, es gut und auch wieder nach Hause gehen. Man auch, hat man auch. Ähm, da muss man für die, die muss man nicht zwingen. Ähm, aber ähm, die meisten, insbesondere in den, in den, in den Engineering-Bereichen, äh, die finden das natürlich super. Und äh, die wissen auch, wann es langfristig ist. Gut. Das ist ja leider ein
0: deutsches Phänomen. Ja, der typische Amerikaner hat Aktien der Firma, wo er arbeitet. Teilweise zu viel, also dann hat er nur Aktien von der Firma, wo er arbeitet. Ähm, und in Deutschland. Äh, identifizieren wir uns sehr oft mit den Firmen, in denen wir arbeiten und kaufen die Aktien trotzdem nicht, äh, weil wir da, äh, ich glaube, wir disassoziieren so ein bisschen immer die Firma und den Aktienkurs, äh, was kurzfristig auch okay ist, aber langfristig äh, schwierig. Wer sind denn eure klassischen Investoren? Äh? Wer sind denn die Leute, die klassisch bei, uns, bei euch investieren?
1: Ja, wir haben natürlich über die, über die ähm, Zeiten, über die ganzen verschiedenen ähm, also von den ersten Seed-Investoren bis bis heute unterschiedlichste Investoren äh, bekommen, aber die, äh, die großen Investoren heute, äh, vielleicht die größte äh, strategische Investor ist äh, Johnson Matthew, äh, die, das Unternehmen aus dem, aus England, äh, die im Chemiebereich uns äh, äh, viel helfen. Also da geht es darum, dass wir bestimmte äh, äh, Verlierungen äh, natürlich einfacher hinbekommen mit echten Experten. Ja. Also wenn wir wenn wir die Mischung haben, würde sagen, so das ist jetzt, also nimmst, du mal, nimmst du mal einen Cocktail nimm mal am Abend, ja. Also stellen wir uns mal vor, wir trinken einen Cocktail und dann mixt er einen Cocktail und das schmeckt super gut. Und wenn man jetzt sagt, nun macht er mal den Cocktail für 1000 Leute, da fängt er dann so einfach Klar. und einfach zusammen zu mixen, dann schmeckt das plötzlich überhaupt nicht mehr, ja. Und das ist genauso mit der, mit der, mit der Chemie, das ist exakt so, genauso, das ist aber nicht mit Schmecken, das funktioniert dann nicht mehr. Man muss also tatsächlich bestimmte Dinge, ähm, die auch komplexe... Ähm, äh, Prozesse, die müssen natürlich sauber zusammengebracht werden und da haben die eine gute Erfahrung, das bringen sie einfach.
0: Ja, äh, das bei Investments ja übrigens genauso. V-Manager ne? fällt es in der Regel leichter, eine Million Euro zu investieren, als eine Milliarde oder äh, zehn Milliarden. Da wird es immer, immer schwieriger, umso größer die Summe ist, die allokiert werden muss. Äh, weil, äh, das wäre meine letzte Frage, wie hoch ist denn eure Marktkapitalisierung?
1: Äh, die ist ungefähr bei 470 Millionen Euro derzeit. Also ein klassischer Small Cap,
0: oder? Small Cap? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja genau. Ja. Aber wir arbeiten dran. Wir haben ja, ich
0: äh, äh, ich frage gar nicht so aus äh, Uneigeninteresse. Wir haben ja eine europäische Small Cap Strategie, die äh, sehr streng nachhaltig ist. Ähm, und die werden sich das auch auf jeden Fall anschauen und anhören und genau prüfen. Das macht dann, die ethische Überprüfung macht Ethos in der Schweiz. Und wir sind dann die Stockpicker, die dann entscheiden, ob eine Aktie interessant ist oder nicht? Ähm, ich finde, passt perfekt ins Portfolio. Da sind wir immer auf der Suche nach äh, spannenden Themen. Ja.
1: Michael, vielleicht nur eine Sache. Wir bauen ja dieses große Werk in Saarbeck, von dem ich erzählt habe. Bitte. Dieses Werk ist unmittelbar an dem Saarbeck Bioenergiepark angeschlossen. Die haben dort mal, also das ist ein Bürgerenergiepark, da haben die Bürger von Saarbeck mal einen Energiepark beschlossen und aufgebaut über die Jahre mit mehreren Windrädern und ein ehemaliges Bundeswehrdepot komplett mit Solarpanels bedeckt. Und die haben natürlich eine wahnsinnige Überproduktion und haben, als wir einen Standort suchten, gesagt, ihr könnt hier hinkommen, nach Saarbeck und ihr kriegt dann auch den Bioenergie, also den richtigen Strom aus dem aus, vor Ort produziert, Renewables direkt zu euch geliefert. Das war mit, einer, mit einem Kabel Super, machen wir. Das war auch die Standortentscheidung. Wir sind dahin gegangen, wo wir ist sicher hatten, dass wir 100% Renewables haben. Auf unseren eigenen Dächern packen wir übrigens auch nochmal 2,2 Megawatt. Und was wir erreichen wollen, ist, dass wir ähm, das erste produzierende Unternehmen in Deutschland sind, vielleicht sogar auch europaweit, das 100% mit Renewables arbeitet die selbst vor Ort erzeugt werden. Also nicht irgendwie gemischte Renewables ja. mit grünen Elektrizität, die im Grunde mit Zertifikaten erzeugt wird, die in Malaysia eingekauft sind. Nein, nein, nein. Wir erzeugen das mit Windrädern, die kann man von unserem Platz aus sehen. Und mit Solar, die auf den Dächern sich befindet. Und ähm, interessant ist, dass die meisten Leute, nachdem das gehört gesagt haben, haben gesagt, gute Idee, aber auch die Planer das überhaupt nicht realisiert haben. Also ja. man mehr wir sagen, Leute, wir wollen Off-Grid sein. Sagen was soll denn das? Das kostet ja euch sogar mehr Geld. Und was denn nun mal, wenn, wir, wenn ihr keinen Wind habt oder auch kein Solar? Dann sagen, ja, also wir haben es mal ausgerechnet, das dürfte eigentlich nie der Fall sein. Also wir haben ja auch Speicher, Energiespeicher bei uns vor, vorrichtig, weil wir natürlich viel Wasserstoff erzeugen durch die Tests und damit können wir natürlich auch besser speichern, solche Energiespeichern. also deshalb dürfte es kaum der Fall sein. Aber wenn es mal der Fall ist, dann schicken wir eben mal die Leute nach Hause zu sagen, manchmal kriegt man eine Hitze frei ne? und wir kriegen dann eben energiefrei. Energiefrei,
0: ja, Energie keine...
1: auch ja. oh, schöner Begriff. Ja, ja. und actually, die, 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 die Gemeinde Saarberg war ganz super, die, die haben uns äh, statt den Straßennamen äh, Energiewende äh, gegeben, also für unser Werk, das finde ich ja toll. Ja.
0: Das ist wirklich eine schöne Geste. Ich finde das auch ein super Abschlusswort, weil wir nähern uns an die Stunde, die wir mal geplant haben. Wir können gerne mal eine zweite Folge machen. Wir werden, äh, die Barbos werden auf jeden Fall eine Folge machen zu Wasserstofffonds, wo wir mal, äh, vor allem mit deinem Input, da hast du mir und uns und der Community, glaube ich, äh, sehr geholfen, äh, mal uns genauer anschauen werden, äh, was denn da so vermittelt wird und gekauft wird äh, und ob das nur ein Hype-Thema ist. Ich habe generell ein Problem mit Hype-Themen. Äh, also man sollte investieren in Themen, die man gut findet und von dem man überzeugt ist. Und nicht, weil irgendwie die Rendite, ähm, und das ist leider echt ein Thema in Deutschland, die Rendite ist schön, da gehen wir rein. Äh, jetzt äh, gefühlt geht jeder in, äh, in, in die Brown Economy, Rohstoffe äh, und auch da rein aus Investment-Sicht. Bei den Preisen ist die Frage, ob das so clever ist. Ähm, aber äh, Wasserstoff ist definitiv ein Thema, was äh, man auf der Agenda haben sollte. Ich glaube auch, dass das enorm viel Potenzial hat. Warum auch immer, nach dem heutigen Gespräch fällt es mir noch schwerer zu verstehen, warum das politisch gar nicht so ein großes Thema ist. Also ich kann es mir schon erklären, aber äh, finde ich schon äh, ganz schwierig, äh, dass das in der jetzigen Diskussion auch immer noch nur so eine Randerscheinung ist. Äh, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich weiß, du bist da schwer äh, eingespannt und die letzten Worte in unserem Podcast haben immer unsere Gäste. Daher
1: nochmal an dich. Uh, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, einfach auf unsere Webseiten gehen und mal sich, sich umtun, auch vor allen Dingen in unserem Handbuch, also wo wir alles, alles auch im Detail erklären. Also vielen Dank Michael, dass wir hier sein konnten.
0: Sehr ja. gerne. Liebe Leute, macht's gut, bis die Tage.
1: Said